0: No livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Mark Mensor escreve ao longo do sexto capítulo. Tanta gente fica obcecada por estar certa a respeito da vida que acaba não vivendo. Olá audi espectadores, como estamos? Espero que bem na medida que todo o caos do mundo permite. Meu nome é Jessica Fernandes e este é o primeiro episódio em versão áudio do Falando Pelas Mãos. Para esse primeiro episódio eu trouxe um tema bem recorrente na minha vida e que conversando com alguns amigos acabei percebendo que é recorrente na vida deles e de outras pessoas também. Não é muito difícil a gente estar conversando com alguém e perceber como nossa relação com o medo é conturbada e às vezes até fora da realidade. Existe o medo natural do nosso lado animal que nos protege e nos alerta de perigos desde tempos cavernísticos. Esqueci de avisar que aqui também criaremos palavras novas. E existe aquele medo que definitivamente caga na nossa vida inteira. É sobre esse segundo que quero falar. Essa questão me atrapalhou e ainda atrapalha muito, principalmente em tomadas de decisões. Percebo que muitas das vezes ela cria um vínculo com a minha necessidade de agradar. Por exemplo, algo idiota como escolher uma comida no aplicativo, quando outra pessoa vai comer também, vira um mal-estar infernal. Quando estou sozinha, o medo é de gastar dinheiro com comida ruim, fato. Quando estou com alguém, o medo é mais embaixo. Aviso de gatilho, por exemplo, a seguir. Imagina se peça um negócio e vem todo zoado, faz a pessoa passar mal, ela não curte, dá alergia, faz para não ver, sério, Deus me livre. Esse é o menor dos meus medos, óbvio. Mas a questão é que, se eu tiver uma forma de tomar uma decisão, com respaldo científico, ou místico, ou com a ajuda de uma outra pessoa para dividir o peso, eu prefiro tirar o tarô, ver a previsão do signo do dia, ler na bíblia. Espero que minha psicóloga não esteja ouvindo isso, mas é essa forma que me sinto mais tranquila. Quando decido fazer algo, eu sempre penso, o que será que vão achar? Passei um período longo construindo um portfólio que não tinha nem um pouco a minha cara. Para quem não sabe, eu trabalho com publicidade e portfólio é basicamente um compilado de coisas que você já fez para mostrar como é seu raciocínio criativo e, no meu caso, como é sua escrita. Eu pegava a opinião dos criativos que admirava, mas cada um dizia uma coisa. Acontece que, mesmo estudando muito para isso, nunca tive coragem de colocar uma peça lá só porque eu achava boa o suficiente para estar lá. Até ano passado, em 2019. Quando tive meu primeiro lampejo de coragem, falei, quer saber? Vou pôr o um mundo que lute. Levei as peças para um evento da minha área e, pasmem, dentre todas as que estavam no meu portfólio, com validação de outras pessoas, as minhas, que só passaram pelo meu crivo, foram as mais elogiadas. Claro que não estou dizendo que toda a opinião que recebi ao longo desses anos foram para o lixo. Não, me enriqueceram a ponto de eu saber que também podia fazer escolhas, que eu também tinha repertório que só eu poderia dizer o que é minha cara ou não. A real é que a gente tem capacidade de fazer boas escolhas, sabemos muito bem disso, mas o peso do erro e das consequências assola um pouco, mesmo que a gente esteja acostumado, desde quando a gente nasceu, a fazer escolhas. De certa forma, o medo paralisa e te faz não começar as coisas que gostaria ou confiar no seu próprio crivo. Em A Guerra da Arte, Steve Pressfield começa o capítulo A resistência se alimenta do medo com a seguinte frase A resistência não tem força própria, cada gota de sua seiva vem de nós Nós lhe damos força com o nosso medo, Domine esse medo e vencerá a resistência Só para contextualizar, no livro, Steven chama de resistência essas coisas que gostamos, que nos movem, mas que não fazemos, por exemplo, um podcast por pura auto-sabotagem, preguiça, ou como esse capítulo fala, medo. o medo envolve uma batalha interna bem chata e que na maioria das vezes tira boa parte da nossa energia. É igual aquela frase que não lembro ela inteira e nem sei onde que eu vi, mas que diz assim, antes da vista do topo, tenha escalada. O principal desafio aqui é entender que você não tem como saber e ter controle de tudo mas você pode ter uma boa noção tentando pelo menos uma vez para saber se rola ou não. É aquele papo, você sempre terá 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar, até mesmo pedindo comida pelo app. Ninguém gosta de levar paulada, mas acho que é bem pior não levar paulada e acabar intacto aos 90 anos perguntando do porquê não se arriscou mais, do porquê não colocou aquela peça no portfólio, do porquê não desistiu daquele emprego de escritório para virar, sei lá, piloto de avião? Do porquê não se convenceu de que era melhor fazer igual aos israelitas e trabalhar um ano e passar outro um ano viajando pelo mundo? Do porquê teve tanto medo de adotar um sucesso totalmente diferente do pregado por aí? Tento me convencer disso todos os dias para conseguir seguir em frente. Não é fácil, mas com o um passo de cada vez, logo tudo aparece pra gente, sabe? Acredito que sair da inércia é a parte mais sofrida. Depois que você dá um passo, vai ficando mais fácil dar outro, outro e outro. Sei que, às vezes, a gente se vê cansado no meio do caminho, mas o que nos dá aquele gás para continuar é olhar para trás e perceber que a gente já percorreu um longo caminho. Outro trecho que gosto muito do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é esse que diz... Em vez de lutar por uma vida cheia de certezas, devemos sempre buscar a dúvida, seja em relação a nossas crenças, a nossos sentimentos, ou em relação ao que o futuro nos reserva se não metermos a cara e fizermos acontecer. Em vez de tentarmos estar certo o tempo todo, que tal enxergar o oposto? Que tal aceitar que estamos errados o tempo todo? Porque estamos mesmo. A questão é que já estivemos profundamente errados sobre uma pessoa, uma situação, até uma comida no aplicativo que achávamos que iríamos gostar. E todas as vezes que estivemos errados, aprendemos que aquilo não servia pra gente. Talvez sofremos um mini ataque cardíaco, desalinhamos os chakras, achávamos que teríamos um AVC, mas no final de tudo, é, deu tudo certo, do jeito que tinha que dar. Bom, com tudo isso, eu fiz uma lista curta de como tenho lidado com o medo pouco a pouco, dia a dia, com socos mentais na parede e gritos internos também. Lembrando que ainda estou aprendendo. Primeiro, comecei um projeto sem o intuito de agradar alguém, apenas com o objetivo de me fazer feliz. O Falando Pelas Mãos surgiu exatamente da minha arte de ligar o foda-se para a crítica e a medrosa que existiam dentro de mim. E tem funcionado muito bem. Segundo, passei a pedir mais desculpas. Esse sempre foi um desafio meu, porque pedir desculpas significava carimbar que eu errei bem no meio da minha testa. Mas é injusto com quem merece esse pedido. Então, hoje eu me desafio a fazer sempre que percebo o erro. Terceiro, em falar em desafio, estou tentando ser alguém que se ouve um pouco mais. Então, às vezes, eu só faço o que tem que ser feito sem pedir opinião ninguém. Aqui entra também o lance de se conectar com o que você é e de se desconectar um pouco dos likes. Eles definitivamente não dizem nada a respeito de você. Quarto e último. Por muito tempo eu anotei recados de incentivo que me traziam também de volta para o planeta Terra. Coisas como você sabe o que está fazendo, você estuda para isso, você se esforça para isso, você não controla nada, faça o que tem que ser feito hoje. Isso me ajudou muito a tomar decisões e confiar mais em mim mesma. Para finalizar esse primeiro episódio, gostaria de ler um discurso traduzido feito por Eugene Carey para um grupo de formandos e espero que te dê um gás de alguma forma para começar a chutar o medo para longe, pelo menos por hoje. Você pode passar a sua vida inteira imaginando fantasmas, preocupando-se com o um caminho para o futuro, mas tudo o que um dia será é o que está acontecendo aqui nas decisões que tomamos neste momento, que são baseadas no amor ou no medo. Muitos de nós escolhemos nossos caminhos baseados no medo, disfarçando isso como praticidade. O que realmente queremos aparenta estar impossivelmente fora de alcance e chega a ser ridículo de desejar. Então, nunca nos atrevemos a pedi-lo ao universo. Estou dizendo que sou a prova de que você pode pedir ao universo o que você quer. Meu pai poderia ter sido um... Grande comediante, mas ele não acreditava que isso era possível para ele. Então, ele fez uma escolha conservadora, conseguiu um emprego seguro, como contador, e quando eu tinha 12 anos, ele foi demitido desse emprego seguro. Nossa família teve que fazer tudo para sobreviver. Eu aprendi lições grandiosas com meu pai, sendo a mais importante é que você pode falhar fazendo o que não quer, então você deveria se dar a chance de fazer o que ama. E é isso, a vida é uma caixinha de surpresas, entre arriscar sem saber o que vai acontecer e não arriscar ainda sem saber o que vai acontecer, é melhor arriscar. Já vou ficando por aqui e até a próxima.